0: Grüß dich, Gavin. Hallo, Dennis. Da sind wir in der letzten Ausgabe vor dem
1: Wochenende. Vor dem Urlaub <lacht> übrigens. Vor, ich äh, ich mache Uli. Aber nur du. Nur ich. Ich bleibe ich bleib, ich bleib euch gewogen. Mit einer Überraschung. <lacht> oh. Also sogar mit ein paar Überraschungen. Hm. Mhm. Aber hm. ich will noch nicht zu so viel verraten. Vielleicht höre ich mal rein. Mhm. Mach mal.
0: So, <lacht> mein, mein Eindruck im Moment bei der, der Headliner-Story, mit der wir heute ansteigen, ist, <lacht> es ist einfach zu heiß.
1: Es ist so funny. Also das, das Ärgerliche an der Geschichte ist, dass sie je, wenig, also je weniger an ihr wahr ist, ja. desto weniger lustig ist sie auch, ja. finde ich.
0: Aber da, ich glaube, von einer Seite aus sehr viel Wahres dran ist, macht das was mit uns, oder? Ich bin gespannt. Ja, ja, so. Also Elon Musk hat vor kurzem getwittert, er sei bereit zu einem Cage-Fight mit Mark Zuckerberg. So, und vielleicht,
1: vielleicht vielleicht fangen wir mal an mit den Hintergründen. Das so. allein ist schon so geil stumpf. Wenn du wirklich denkst, also du hättest ja, also mal angenommen, wir hätten uns letzte Woche eine Bingo-Karte geschrieben, was dieses Jahr noch passiert, mit all dem Wissen, das wir haben. Und wir hätten, wir hätten gesagt, das, zu krass. Wir hätten so viele wilde Sachen drauf geschrieben, aber das wäre uns nicht in den Sinn gekommen. Also, der, der Hintergrund ist
0: der nahende Twitter-Konkurrent von Meta. Wir sind uns ja hier einig in unserer Zweierrunde, der hätte das Zeug, Twitter tatsächlich Ärger zu bereiten. Mhm. Elon Musk ist ein bisschen hochnäsig. Ähm, oh. Und, und äh, wo Hochnäsigkeit ist, ist auch Feuer, sag ich. Mhm. Ähm, und hat Mark Zuckerberg auf Twitter hin und wieder verspottet. Ähm, und bei Meta selbst gab es ja auch so ein paar... Ich möchte so einen Begriff nutzen wie Messerwürfe in, in Richtung Twitter. Du erinnerst dich an den Chief Product Officer von Twitter, ja. Chris Cox, der sagt, die Nutzerinnen wünschten sich doch eigentlich eine Plattform, die vernünftig geführt wird. <lacht> Und dann ist mir noch untergekommen, Mark Zuckerberg hat bei Lex Friedman im Podcast gesagt, ich habe immer gedacht, dass Twitter von einer Milliarde Menschen genutzt werden sollte. <lacht> so. Und jetzt also diese Nummer mit dem Cage-Fight. Und Mark Zuckerberg hat gestern eine Story gepostet bei Instagram als Antwort darauf. Da stand dieser Tweet von Elon Musk und drunter einfach nur drei Worte. Send me location. <lacht> He's fucking serious about it. Ja, und es ist mittlerweile bestätigt auch. Also Mark Zuckerberg meint das nicht als Scherz. Da hat eine Sprecherin von Meta, das ist unser <lacht> das Lieblingssatz, ist, ja.
1: gesagt, die Geschichte spricht für sich selbst. <lacht> So. Das ist <lacht> alles so sehr nicht zu glauben. Ja. Dennis, ich möchte von dir hier, ich will dir ein Versprechen abnehmen heute. Ja, was denn? Also sollte es irgendeine Art, und wenn es noch so schaumäßig ist, äh, Promi-Boxen zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg Live-Kommentar kommen. oder was? Live-Kommentar. Live-Kommentar. Wir beide kommentieren das <lacht> live. <lacht> Mit großer Pre-Show
0: und after Twitter-Spaces und Instagram-Live gleichzeitig. Ja, oder
1: beides extra nicht. Ja oder so. Bei Twitch. Was ich mich ja. frage, wenn Elon Musk Mark Zuckerberg zum Faustkampf herausfordert, herausfordert, ja. zum Käfigkampf, ähm, glaubt er, dass selbst wenn der Mark Zuckerberg, weiß ich nicht, Krankenhausreif prügelt, mhm. dass er dann diesen Twitter Konkurrenten sein lässt? <lacht> also glaubt er, es würde irgendwas ändern? Natürlich nicht. Es geht einfach nur um um Dresche.
0: Ja. The Verge hat jetzt schon so einen kleinen Choose Your Fighter Beitrag veröffentlicht. Also Elon Musk. <lacht> 1951 sei Mark Zuckerberg von der schieren Körpergröße her überlegen. Er erzähle selbst hin und wieder davon, dass er in seiner Jugend in Südafrika in knallharte Straßenkämpfer verwickelt war. Mhm. Das ist nun auch schon relativ lange her. Und auch und, nicht so richtig gut historisch belegt. Und ich. genau. Mark Zuckerberg wiederum hat ein paar Belege. 39 Jahre alt, ist ein aufstrebender MMA-Kämpfer, der schon Jiu jitsu turniere gewonnen hat. Und mhm. er behauptet, dass er kürzlich das zermürbende Murph Challenge Workout in knapp 40 Minuten absolviert hat. Ich kenne es nicht, aber es klingt toll.
1: Ja, das klingt gut. ne? Ja. Mark, Elon Musk dagegen hat gesagt, ein almost never workout, except for picking up my kids and throwing them in the air. Also Elon Musk sagt, er trainiert gar nicht, außer dass er manchmal seine Kinder hochwirft.
0: Er hat wohl irgendwo noch geschrieben, ähm, seine Strategie sei, sich einfach auf die Gegner zu legen und sich dann nicht mehr zu bewegen.
1: Ähm. Mhm. So. ich glaube Mark, Zucker, also Mark Zuckerberg hat so ein bisschen meine, mein, mein, ich würde Geld wetten. Ja und man sieht ihn ja auch schon
0: durchaus mal in so sportlichen mhm. Situationen Elon Musk habe ich nur peinlich auf der Bühne rumtanzen sehen und ich glaube dabei hat er geschwitzt wenn so. ihr euch
1: übrigens an der Stelle kleiner YouTube-Tipp wenn ihr mal wirklich also zwei Minuten wenn ihr verstehen wollt, was eure Kinder mit Cringe meinen dann ja. Dann geht mal ja, bei allerdings. YouTube ein, Windows 95, Welcome Dance, ja. da siehst du die Microsoft-Leute, die Windows 95 vorstellen, tanzen auf einer Bühne. Das ist mein Tipp fürs Wochenende.
0: Ja, und Elon Musk aber wirklich auch auf dieser Bühne, da hat er
1: doch auch irgendwann mal getanzt, das war auch sehr cringy. Er hat auf jeden Fall mal mit einem, ich glaube mit einem Baseballschläger auf einen Tesla eingeschlagen. Ah. Hm, vielleicht ist das seine Strategie.
0: Also, das Versprechen <lacht> des Live-Kommentars haben wir hiermit gegeben ganz schön viele Versprechen, ne? so über die Laufzeit in, in fast 150 Episoden.
1: Ja, man, Wenn man es täglich macht, dann bleibt auch viel Zeit, sich Dinge zu versprechen. So.
0: Dann ist uns ein Tweet untergekommen mit ähm, der Frage, ist immer noch irgendjemand davon überzeugt, dass Twitter 8000 Mitarbeiter braucht, damit die Lichter anbleiben? Fragt Daniel Vassalo und postet eine CNBC-Schlagzeile dazu aus dem Januar. Das ist jetzt genau fünf Monate her. Da hieß es, Twitter ist jetzt runter auf weniger als 550 VollzeitentwicklerInnen. Ähm, und äh, ich mag sehr eine Antwort auf diesen Tweet, die direkt darunter zu finden ist, mit einem Screenshot des Tweets, bei dem aber die Kommentare nicht laden. There was an error steht da und dazu die Worte... <lacht> Also, auf die Frage ist immer noch jemand davon überzeugt, dass Twitter diese 8000 Mitarbeiter braucht, damit die Lichter anbleiben? Die Antwort, dem Kommentarbereich nachzuurteilen, ja. Das ist so. großartig. Dann ähm, steigen wir mal in die großen Themen ein ähm, ja. für heute. Ähm, Twitter zahlt ein paar seiner Rechnungen wieder.
1: Ein, ein, also, ja, zumindest eine, ne? Ja, für einen, einen
0: Kunden, Auftraggeber. Mhm. Und zwar für die Google Cloud. Ähm, da war Auftragnehmer, so, da mhm. war vor ein paar Tagen noch ungewiss, ob Google Twitter vielleicht nicht Ende Juni den Saft abdreht und jetzt sagen drei Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, ähm, dass Twitter etwa 200 bis 300 Millionen Dollar jährlich an Google Cloud zahlen musste, immer, ähm, hauptsächlich für Datenanalysen und maschinelles Lernen. Und wie man so hört, hat Linda Jacarino jetzt als CEO eine Einigung vorangetrieben und sei in Gesprächen auch über eine Vertiefung der Partnerschaft im Bereich Werbung und die, und die Nutzung der
1: Twitter-API durch Google. Also wir haben ja letzte Woche, glaube ich, darüber gesprochen, dass mhm. ähm, es einen Stresstest geben sollte bei Twitter, mhm. um äh, herauszufinden, wie man eigentlich ohne Google Cloud überleben könnte, weil ja, glaube ich, zum Monatsende äh, diese äh, hätte eingestellt wo worden werden können, sofern mhm. man die Rechnungen weiterhin nicht zahlen würde. Mhm. Meinst dass du, der ist nicht so gut gelaufen, der Stresstest? <lacht> <oder>? <lacht> ich, habe so, ich habe so ein Gefühl. Ja, okay. <lacht> Mhm. Weil es irgendwie, also dass ausgerechnet genau jetzt diese Meldung kommt, nachdem dieser Stress, das letzte Woche angekündigt war, das spricht schon äh, eine klare Sprache, äh, speaks for itself, um ja. hier mit, mit Zuckerberg zu antworten. Ich finde es sehr
0: interessant, ähm, worüber da gesprochen wird, eine Vertiefung im Bereich Werbung, das ja auch mhm. ein Geschäft ist von Google mhm. und die Nutzung der Twitter-API durch Google, was ja auch immer Google recht gut zugute kam, ja, also für die eigenen Dienste, wenn, wenn man googelt, stößt man darüber ja auch auf Tweets und so weiter. Ne? Mhm. Google hat da einen, einen Zugriff. Für mich klingt das so ein bisschen nach einem, einem Geschäft, das man da miteinander gemacht hat. Ähm, ja. ja, wir können euch mit dem Preis entgegenkommen, aber dafür bekommen wir bei euch ein bisschen Werbeeinfluss und ja. weiter Zugriff
1: auf die API. Das könnte ich mir auch vorstellen. Die Frage ist, wie dieser Werbeeinfluss aussieht oder, ja. und ob da nicht sogar sowas wie Tracking äh, drin hängt. Mhm. Also das kann ich mir gut vorstellen, weil Google ein großes Interesse daran hat zu wissen, wie die Menschen sich eigentlich so im Internet fortbewegen und dass diese, diese Fortbewegung bei Twitter relativ wertvoll sein könnte als Information zu Google. Wenn das der Fall ist, würden wir das aber vermutlich sehr bald herausfinden.
0: Ja. Genau, ich wollte, ich wollte gerade sagen, das ist dann so ein bisschen im Bereich der Mutmaßung, aber mhm. der Gedanke, also zumindest dieses Detail, dass es diese Gespräche über solche Aspekte gibt, da habe ich schon gedacht, m -m, potenziell pikant. Mhm. So. Ja, wohl wahr. Ich Wir habe, bleiben dran. Ich habe einen Satz gemocht im Bericht bei Heise darüber, die Einigung mit Googles Cloud-Plattform. Zwei Wochen nach dem Arbeitsantritt von Linda Jacarino könnte darauf hindeuten, dass unter ihrer Führung tatsächlich so etwas wie normale Zustände zurückkehren. <lacht> Im <lacht> und, Sinne von, es werden Rechnungen gezahlt. Ja, und interessant finde ich, was Bloomberg berichtet, ähm, wie das im Hintergrund zwischenzeitlich gelaufen sein soll. Google hatte wohl Schwierigkeiten, Elon Musk zu erreichen überhaupt. Und dann haben
1: Google-Mitarbeiter also <lacht>
0: dann haben Google-Mitarbeiter sich bei SpaceX gemeldet,
1: weil SpaceX auch Google Cloud nutzt. Das <lacht> wow, super. Oh, Das ist so das ist wie wenn du so eine E-Mail an kontakt@dennishorn.de bekommst, <lacht> ja. weil du auf die ersten drei schon nicht geantwortet hast.
0: Ja. ja. Und ähm, oder jemandem schreibst, weil er dir irgendwie bei ähm,
1: nicht ans Telefon geht, ne?
0: Ja, genau. Oder ja. irgendwie eine E-Mail e nicht beantwortet,
1: dann schickst du noch eine SMS. Hey, ich habe dir gestern diese E-Mail. Oh. Ja, Das, so. Das, das habe ich von der ING mal bekommen. Ja. Ein Brief, in dem drin steht, wir haben Ihnen, nee, eine E-Mail, in der drin steht, wir haben Ihnen einen Brief geschrieben. In <lacht> ihm befinden sich Leerzeichen, also Absatz, wichtige Informationen. <lacht> Vielen Dank für diese E-Mail. So, ist ein bisschen ähnlich übrigens wie bei Oracle, also
0: Twitter hat auch seine Oracle-Rechnungen nicht bezahlt, ähm, obwohl deren Chef einer der größten Twitter-Investoren ist und auch ein Freund von Elon Musk. Und da haben Oracle-Mitarbeiter wohl auch Twitter-Mitarbeiter direkt angerufen wegen der unbezahlten Rechnungen, weil sie da hey. auch irgendwie jemanden nicht erreicht haben.
1: Weil nachfragen. Ja, Sommer, mal nachfragen. Elon,
0: Wie sieht's aus? Ja. ja. So, was macht Linda Jacarino selbst äh, sonst so? Sie begrüßt zusammen mit Elon Musk Thierry Breton, ähm, also heute noch, nach unserer Aufzeichnung, ähm, irgendwann, das ähm, ist eine Vorbereitungsprüfung für den Digital Services Act, das Ergebnis, äh, schreibt Twitter selbst, monatelange Arbeit und Zusammenarbeit. Und man sei weiterhin voll und ganz der Einhaltung des DSA verpflichtet, schreibt ja auch, ähm, schreibt ja auch ähm, Linda Jacorino immer wieder. Und Thierry Bertrand wird sich in San Francisco mit Elon Musk und Linda Jacorino treffen. Ähm, Regulierungsbehörden, Beamte der Europäischen Union ähm, sind schon in der Zentrale von Twitter um einen auch hier Stresstest der Einhaltung des Digital Services Acts durchzuführen. Ähm, und Linda Jacarino selbst schreibt dazu, das ähm, heutige ausführliche Treffen spiegelt wieder, wie wichtig der Digital Services Act für Twitter ist. Ähm,
1: ich, ich, ähm, stay tuned. <lacht> ich habe zwei, zwei Fragen. Frage ja. eins ist, inwiefern ist der Digital Services Act wichtig für Twitter? Mhm. Also für mich ist das eine Nullaussage ja, ehrlicherweise, ja, ja, ja. weil also Twitter hat davon ja nichts, sich an Regulierungen halten zu müssen, vor allem externe Regulierungen, abgesehen davon, dass man sich halt menschenwürdig verhält mhm. und der zweite Gedanke ist, wie sieht denn bitte so ein Stresstest aus, komm wir gucken mal, ob wir uns an Rechte halten können, das verstehe ich auch nicht so ganz, mhm. aber naja. So und dann ähm, noch ganz
0: interessant, du, du erinnerst dich daran, dass wir ähm, so einen Artikel hatten, wo wieder eine Spokesperson von Twitter zitiert wird. Ja, also eigentlich kommt ja immer das Kack-Emoji auf jede mhm. Presseanfrage. Und jetzt haben wir über einen Artikel gesprochen, da hat plötzlich ein Twitter-Sprecher irgendwem irgendwas bestätigt. Mhm. So, wer könnte das sein? Vielleicht Joe Benarock. Das ist der, den Linda Jacarino mit zu Twitter gebracht hat. Und der jetzt offenbar auch als Kommunikationschef fungiert, schreibt Zoe Schiffer vom Plattformer Newsletter. Und der hat jetzt seine erste unternehmensweite E-Mail verschickt und die MitarbeiterInnen von Twitter aufgefordert, niemandem etwas preiszugeben ähm, und Kolleginnen und Kollegen zu melden, die im Verdacht stehen, vertrauliche Informationen weiterzugeben. Ähm, er hat die MitarbeiterInnen aufgefordert, auch Personen außerhalb von Twitter zu melden, die versuchen, an vertrauliche Informationen zu kommen. Damit ähm, vermutet Zoe Schiffer, meint er dann die Pressevertreter. Ähm, und er schlägt vor, Leute zu monitoren, zu überwachen, überprüfen, äh, die an Besprechungen teilnehmen und Zugang dann auch zu vertraulichen Dokumenten ähm, haben. Der Erfolg von Twitter 2.0. Hänge davon ab. So, und äh, äh, das, Joe äh, Benarok hat das komplette äh, Schreiben veröffentlicht. Um, mhm. »I stand by my words. Uh, great teams are built on trust«, schreibt er. Mhm. Um, »We're building something special at Twitter and the individuals who are leaking internal information can't be trusted and don't deserve to be a part of it.«
1: So. Es ist ja immer, ich finde ja, also vielleicht, bin, nenn mich altmodisch. <lacht> 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 <lacht>
0: Das, seit du auf dem Bruce Springsteen-Konzert warst, nenne ich dich so, ja. <lacht> du bist nicht der Erste, der
1: das heute gesagt hat.
0: <lacht> ja, aber wie geht der Satz weiter?
1: Nenn mich altmodisch, jetzt weiß ich jetzt schon, du hast mich völlig rausgebracht aus meiner tollen Argumentationslinie. Also, nenn mich alt, Dennis. Ja. Nenn mich alt. Ja. Ähm, nenn mich altmodisch, aber ich finde ja, der Ton macht die Musik. Ah. Also ich finde ja, dass man, also das stimmt natürlich alles, was er da sagt. Mhm aber die Art, wie er kommuniziert, was er kommuniziert, zu welchem Zeitpunkt er das kommuniziert, das sind alles so, ähm, also das spricht eher die Sprache von, von Paranoia, wie wir sie eigentlich eher von Elon Musk kennen. Mhm. Und beides spricht aber nicht die Sprache dieser unendlichen Transparenz, die man eigentlich mal versprochen hatte. Ja, das ist ganz so. also sich jetzt in die Öffentlichkeit zu stellen, und sagen, also wenn hier irgendeiner was sagt, ne? ähm, einfach so mit so einem sehr drohenden Tonfall dann ist da für mich irgendwie auch schon die Geschichte zu Ende erzählt, also was ist denn das für, also Ja, das ist so naja.
0: Oldschool old Führungskräfte-Move, so, ne irgendwie. Altmodisch meinst du? Ja, aber weil ja, ich schon. nicht altmodisch ja. bin, sage ich Oldschool. <lacht> <lacht> Obwohl
1: Oldschool sagen es auch schon altmodisch. Egal. Aber, nee, das stimmt schon. Ja, genau. Früher, ja, ja, ja voll. Ähm, ist super unangenehm. Ganz, ja. ganz unangenehm. Aber klingt so ein bisschen so, als würde sich der neue Pressesprecher da jetzt nicht unbedingt hinter Elon Musk verstecken müssen in seiner Art, wie er kommuniziert. Dann
0: bleiben wir noch mal im groben Bereich der Regulierung. Die australische Regierung wirft Twitter vor, beim Umgang mit Hate Speech zu versagen und mhm. droht mit hohen Geldstrafen, sollte ex-Twitter nicht zügig, zügig sagen, mhm. was es dagegen unternehmen will. Und ähm, es gibt in Australien eine Cyberaufsichtsbehörde, die heißt eSafety. Ähm, und die sagt, ein Drittel aller Beschwerden, die sie zu Hate Speech bekommt insgesamt, Betrifft Twitter. Obwohl Twitter ja weit weniger NutzerInnen hat als TikTok, Facebook, Instagram und zwar nicht nur zusammen, sondern auch noch mal jede einzelne dieser Plattformen. Ja. Ähm, und jetzt droht eSafety, die Behörde, mit Geldstrafen von 700.000 australischen Dollar. Das sind rund 433.000 Euro. Allerdings pro Tag. Das ist krass, ja. Falls Twitter innerhalb von 28 Tagen da keine Informationen liefert. Ähm, Julianne Grant von eSafety sagt, wir brauchen Rechenschaft von diesen Plattformen und Maßnahmen zum Schutz ihrer Nutzer. Und es gibt keine Rechenschaft ohne Transparenz.
1: Also ungefähr 100, nee, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, dann hätte man diese 44 Milliarden. <lacht> hätte man dann nochmal als Strafe angesammelt, wenn man nicht darauf reagiert. Mhm. So. Ist, das ist schon krass. Was ich aber mag, ist die Art und Weise, wie das formuliert ist in der australischen äh, Behörde, nämlich eine Please Explain Notice. Ja. Das ja. ist ein to eine tolle Formulierung, das möchte ich mir, glaube ich, fürs Privatleben äh, abgucken. Die, <lacht> die sind uns
0: sowieso schon häufiger durch ganz gute und äh, auf den Punkt kommende Kommunikation aufgefallen. Mhm. Ähm, ja, das ist wohl so. Okay, zum Abschluss ein bisschen Housekeeping noch. Also ähm, einmal ähm, toll, was, was Jens uns geschickt hat über Mastodon, wie Werbung bei Twitter jetzt funktioniert. Da ja. ist ein Tweet steil gegangen von jemandem, dessen Name hier ausgeblendet ist. Ähm, die hat geschrieben, sie hätte mit ihrer besten Freundin über das Thema Geld gestritten, weil die sei der Meinung, dass sie sich mit einem, Haushaltsnetto, nee, mit einem Haushaltseinkommen von 150.000 kein Kind leisten kann. Mhm. Und sie schreibt, dass ich nicht aufgestanden und gegangen bin, war eine Leistung. Dafür bin ich wütend ins Bett und wütend aufgewacht. Und der, dieser Tweet ging durch die Decke und in den Antworten auf den Tweet hypo vereinsbank Unit Credit. Erfolgreiche Vermögensplanung braucht einen ganzheitlichen Ansatz. Unsere Wealth Management ExpertInnen richten ihr ganzes Wissen auf die individuelle Entwicklung ihres Vermögens aus mit 360 Grad Beratungsansatz. Es ist super. So funktioniert Werbung jetzt bei Twitter.
1: Ja, das ist die neue, diese kontextbezogene Werbung. Ja. Äh, mir hat nämlich auch äh, eine andere, äh, mich hat auch eine andere Nachricht von Claudia erreicht, die Werbung äh, in Bezug auf das äh, Unglück beim Titanic-Wrack äh, Gesehen hat bei Twitter und darunter eine Werbung für ein aufblasbares Schwimmbad. Mhm. Und da siehst du, dass die, und da, da, da bin ich mir relativ sicher, dass sowohl der Absender des Ursprungstweets als auch der Werbetreibende für das Schwimmbad ähm, beide nicht zufrieden sind mit dieser Konstellation an der Stelle. Mhm. Also nochmal Stichwort Brand Safety, ne? Mhm. Ja. ja, genau so. Das ist so.
0: So, und dann hat Nico uns noch geschrieben, Nico Ernst, wir, ähm, <lacht> wir haben ja zugegeben, wir sind keine Screensharing-Experten, ähm, ExpertInnen. Aber ähm, er hat ein paar Thesen von uns bestätigt. Ähm, also einmal, dass Twitter wirklich für Screensharing noch nie etwas tun musste. Das machen Android und iOS selbst. Und das hat alles viele Namen, aber dahinter stecken, schreibt er immer, die mehr oder weniger offenen Standards, Airplay bei Apple, ähm, unter Android ist es DLNA, Miracast oder Google Cast. Äh, manches davon wird auch unter iOS unterstützt. Und das ist einfach äh, den, den Inhalt spiegeln. Mhm. Ja? Äh, vom Smartphone an ein anderes ähm, Gerät. Und einige Hersteller haben da ein, eigene Marken oder äh, Funktionsnamen draus gemacht. Bei Samsung heißt es Smart View. So. Mhm. Und Nico schreibt, was Musk vielleicht gemeint haben könnte. Wir wissen es nicht. Das war ja auch meine Vermutung, ähm, dass so ein Twitter-Video ähm, von so einem äh, smarten Fernseher zum Beispiel direkt abgerufen wird und man das sozusagen übergibt und dann wird es dort weiter gestreamt. ja Also oh, er schreibt, ja. das ist zum mhm. Beispiel was passiert, wenn man äh, mit einem Google Cast, YouTube oder Spotify am Smartphone startet, aber auf dem Fernseher dann fortsetzen möchte, ähm, dann ruft so ein Smart-TV zum Beispiel ähm, Chromecast built in auf, das ist bei vielen mit an Bord, ohne dass die App überhaupt auf dem Fernseher installiert sein muss. Also mhm. auch die Twitch dann nicht oder so, ne? so und der, Also die Idee dahinter ist, ähm, dass dann, während du irgendwie dir ein Video anguckst, das Smartphone nicht leer läuft mit seinem Akku, weil einfach der Fernseher übernimmt, in Anführungszeichen.
1: Ähm, so. Ich, ja, ich habe noch, also das, wir sind, das wird jetzt viel zu technisch, aber die ja. Fragen, die mich da interessieren, sind, glaube ich, auch Privatinteresse. Also Privatinteresse. <lacht> aber ist es denn, ist es da nicht so, dass, also, dass das theoretisch auch einfach alle einbauen könnten, indem sie sagen, also, wir übergeben jetzt nicht einfach nur, oder wir, wir haben jetzt hier eine Schnittstelle eingebaut in die App, die eben nicht nur nötig macht, dass du spiegelst, sondern die, dem Telefon sagt, wo das Video liegt, das abgespielt wird, damit es eben automatisch dieses, diesen Link weiterschicken kann, anstatt das Video dahinter. Ja, Oder ja genau. Also ja, er, ne?
0: er, sagt, er ist der Meinung, dass Twitter dafür vielleicht ein bisschen was ändern müsste, damit zum Beispiel die URL des Videos eindeutig bleibt mhm. und das auch ohne den gesamten Tweet abrufbar ist und, und solche Sachen. So. Hm. Ja, okay. Und ähm, im Übrigen merkt man... Ähm, schreibt er, dass wir sehr in der Apple-Welt zu Hause sind. <lacht> das, äh, das mag wohl stimmen. Ähm, und klar, die, die meisten nutzen dann wohl Android ähm, oder den Browser. Und da kann man, schreibt er, aber auch viel Jenga sehen. Genau aber, aber Video.
1: Ja. ja, das ist witzig. Ich, aber er hat auch geschrieben, die meisten unserer HörerInnen seien in der Android-Welt. Mhm. Und ich habe in die Statistiken reingeguckt. Mhm. Ist nicht ganz so. Ja. Mehr, mehr als die Hälfte unserer HörerInnen haben ein Apple-Gerät. Guck mal an entspricht nicht der Marktlage. Das muss man zur Ehrenrettung dazu sagen. Ja, wobei man auch dazu sagen muss, dass also ihr alle ihr seid ja besonders, liebe Hakis. So. Ich habe ich hab noch, auch noch zwei Kleinigkeiten. Das ja. eine ist, per iMessage Tweets verschicken, funktioniert wieder nicht. Ja, nervig vor allem in unserem kleinen Chat. <lacht> das hatten wir schon mal damals das Absicht, jetzt geht es einfach so wieder nicht. Mhm. Und das andere ist, es gibt Zweifel, ob... Dieser Wunsch nach dem nach dem heiße Hexe neon das ich habe, <lacht> ähm, dass das womöglich gar nicht existieren könnte. Ja. Also, also weil es könnte sein, dass die, die Leuchtschrift eine Art ähm, Mandela-Effekt ist, dass wir uns alle zu erinnern glauben an diese Leuchtschrift, aber es eigentlich immer nur solche Pappschilder und Fähnchen gab.
0: Ja, also die, das, das Logo ist ja schon eine stilisierte Leuchtschrift. Die Frage ja. ist, gab es die Leuchtschrift selbst wirklich? Das ja, ist die Frage. Also man wenn vielleicht das, bei der, äh, Also, das hat ja alles so einen, so einen Billigfaktor, ne? Bei der hey, 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 hey.
1: Ist doch so. <lacht> Warum soll man dann da Leuchtschilder äh, erfinden? Na, damit du es auch im Dunkeln siehst. <lacht> Aber ich würde mir was wünschen an der Stelle zum Wochenende. Also, ja. ich bin, es ist okay, wenn wir das Schild nicht finden. Aber kann irgendjemand mal seinen Erinnerungsschatz anstrengen und überlegen, ob es das jemals gab? Ja, einfach, also, damit du Ruhe hast. Ja, ja ein bisschen off-topic ja. an der Stelle, ja. 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 Nächste Woche haben wir uns dann bei Hexe dran, das heiße Hexe-Update. <lacht> Hexe dran, das Fast-Food-Update.
0: <lacht> ja, das ist, das ist in Ordnung, weil ich bin nicht da. Ich habe ja tatsächlich nie was von der heißen Hexe gegessen. Nie, nie. Ich kenne das gar nicht.
1: Hä? Aber du ja. wusstest auch nicht, was Not Safe for Work heißt. Ja, ja, aber die, <lacht> genau. <lacht>
0: ja.
1: Ja, ich weiß, du hoffst, dass ich das vergessen habe, bis du wieder aus dem Urlaub zurück bist, aber
0: sorry. Ja, lassen wir uns mal überraschen, wann ich zurück bin, aber jetzt wünschen wir euch ein schönes Wochenende.
1: Und dir einen schönen Sommer, Dennis.
0: Mhm. <lacht> Tschüss. Tschüss.